0: Mira, la suerte es como una bolita que, que va pasando por las cabezas de todas las personas, una pelotita que se está haciendo tu cabeza, mi cabeza, la cabeza de él, y va todo el tiempo moviéndose, o nunca se queda fija, siempre está moviendo y se mueve muy rápido. Entonces, cuando pasa arriba de mi cabeza arriba de la... decía, ¿cómo sabes cuando va brincar? O sea, si va muy rápido, está pasando en la cabeza, ¿cómo sabes cuando va brincar? No hay manera que lo sepas. Entonces me dice, es que yo no sé cuando va a brincar. Pero ¿cuándo va a pasar? Pero por eso brinco todo el tiempo. Entonces estoy brinqui, brinqui, brinqui en algún momento. Nunca dejes de brincar. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos... Entendemos que para crecer hay que trabajar en equipo. Los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3 una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Ha llegado a nuestro momento en la historia de la humanidad. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción.
1: Gigantes, hoy estamos con Iván González, una persona que aprecio mucho, que aparte considero fue la persona que me inició ya de veras en el tema de del sector inmobiliario, fue bueno eh, fue mi jefe en CBRE. este ahí, ahí lo platicamos la otra vez en el video pasado, pues ahorita nos va a dar cátedra porque es, es de los más chingones que conozco en, en todo este tema. Muchas gracias. Doctor. ¿Cómo estás Iván? Bien, bien, gracias, ¿tú cómo estás? Muy bien también aquí, feliz de, <risa> bueno, de reencontrarnos después de un buen rato. Bienvenidos, bienvenidos, por favor, hasta su casa. Muchas gracias, pues. ahí Iván yo lo conozco de cuando estuve en CRE. Él se dedica, o se ha dedicado en particular, a todo el tema de oficinas, más, más que nada, aunque creo que has tenido por ahí alguno que otro proyecto, ¿no? Sí, sí eh, bueno, yo inicié
0: eh, en el área industrial. Uh -huh. Además, eh, bueno, a lo mejor no habías nacido por ahí del 97. Apenitas. <risa> eh, eh, por ahí de 1997 empecé yo... PNLA Industrial, Paco Muñoz, el CBR. Uh -huh. eh, pero me di cuenta que, que andar en naves industriales, brincando ratas muertas y metiéndome en terrenos en breña, no era tanto lo mío. Y eh, me cambié primero a, a los inicios de lo que era Capital Markets en esta época, en, en CBRE, que era, era estábamos viendo subastas con el pago entonces hacíamos carteras de muebles para subastar y, y armábamos todos los prospectos de venta y salíamos a, a subasta y, eh, y después, cuando se terminó este proceso de subastas, eh, me, me cambié al área de oficinas. Eh, cuando yo empecé, realmente no había una especialización como tal. Realmente pues, los brokers hacían lo que podían hacer. Entonces, de repente te caía un cliente industrial, hacías industrial, te caía un cliente de retail, hacías retail. Estaba muy poco especializado. Y eh, a partir de que empezaron a globalizarse las empresas de brokeraje. Eh, en esa época, cuando yo ni siquiera CBRE, era Civic Commercial, y Civic Commercial era una empresa de San Francisco, eh, que tenía cobertura en Estados Unidos, eh, en esa época los dueños de Sares se trajeron una franquicia para, para pues, en, en un joint venture, operar la marca en México, y, eh, y a raíz de la fusión de Civic Commercial con Richard Davis, que era inglesa, a requerimiento de los clientes, porque los clientes nos empezaban a pedir eh, eh, pues una empresa gringa que crecía en Europa, necesitaba servicios en Europa, necesitaba servicios en Asia, necesitábamos un socio estratégico que, que, que creciera, o ciudad que crecer las operaciones en, esas, en esos mercados. Entonces se fusiona, CIVICOMERCIAL época con Richard Ellis, y eso empieza a aplicarse con todas las empresas de, de la industria. Hoy pues yo ya estoy en Newmark, es otra empresa, eh, digamos, del mismo sector, pero eh, Newmark eh, se funciona con el Frank, entonces eh, empieza a haber este tipo de, 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 de eventos que nos permiten empezar a manejar cuentas globalmente
2: uh -huh. y,
0: eh, y a raíz de eso pues yo me tengo que especializar en algo, me, me exigen uh -huh. en el corporativo de
1: haber especializado en algo y me especializo en oficinas. De hecho ahí, ahí tengo una pregunta porque me acuerdo que en CBR ustedes tienen como un giro subespecializado especializado sí. que era todo el tema de gobierno sí. que hasta donde yo recuerdo este, ahí iban junto con Manuel García ¿Tu socio? eran ¿Tu socio? Eh, tu socio él está aquí, sí, todavía sí así que acaban de ser si ahorita los saludos es que andan por acá sí. pero ustedes eran vice president de oficinas especializados sí. en gobierno, sí que es sí, sí, otro sí. animal completamente diferente es que eh, eh, yo me acuerdo que hace muchísimos años
0: un, un director general que tuve en CBR, que fue el director por muchísimo tiempo, Delgado, que decía, eh, ¿quieres prosperar en este negocio? Vuélvete famoso por algo. Uh -huh. O sea, vuélvete el mejor, vuélvete conocido por algo en particular. Entonces yo veía gente que era buenísimo en logística, por ejemplo, gente que era buenísima en, en regiones particulares. Había brokers solo en Santa Fe. Uh -huh. Tú ya sabías que necesitabas a en Santa Fe y le es ese broker que conocía mejor que y eh, a raíz de, de los procesos que yo había ido construyendo con nuestros clientes corporativos se nos ocurre a Manuel y a mí, y ¿por qué no lo implementamos con gobierno? Uh -huh. Entonces, todos estos procesos que eran muy largos, tediosos, pero que nos ayudaron a justificar los, las tomas de decisiones de las cuentas corporativas, lo implementamos con gobierno, nos funcionó. Uh -huh. Entonces, durante muchísimos años estuvimos haciendo arrendamientos financieros, arrendamientos puros, contraventas, y asesorando al gobierno federal en, en, este, en el tema inmobiliario, ya sea
1: a través de INDAVIEN, Secretaría de Hacienda o eh, Secretaría de Función Pública, dependiendo del tipo de requerimiento. Super. Oye, era, era, ¿sí si era muy diferente el tema privado que el tema...? Muy, muy diferente. Eh, cuando yo arranqué
0: eh, 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 con Manuel el área de gobierno como tal, especializada en gobierno, brokeraje de, de gobierno, Acabamos de terminar un estudio muy complejo para, en esa época, ING, que eran una de, de las aseguradoras más grandes del mundo, aseguradora holandesa, que nos había pedido que hiciéramos un estudio sobre todas sus operaciones en, en el país, porque tenían muchísimos inmuebles arrendados, inmuebles propios, eh, y además pues, por el tipo de, 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 de empresa financiera, pues, traen varias contabilidades, dependiendo de, 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 de la normatividad a la que se tenían que apegar. Entonces, fue mucho aprendizaje, fue muy complejo, pero fue muy gratificante. Y, eh, y de repente ahí nos dimos cuenta la importancia de las políticas en las empresas. Uh -huh. Todas las empresas de ese tamaño tienen políticas para todo. Entonces nos mandaban manuales. A ver, esta es la política del TI. Esta es la política de, de inmuebles, por ejemplo. ¿Qué características debe tener? Alturas, este, rociadores contra incendios, sistemas de detección de humo. Entonces todo lo tienen muy regulado. Eh, ¿Qué pasa si tú te brincas una política? Pues te corren. No sé sea, si es una política y es una falta grave, te corren. De la organización. Cuando empezamos a trabajar con gobierno, nos encontramos que esas políticas se llaman leyes. Entonces, si tú violas una ley, te vas a la cárcel. Entonces, hay una pequeña diferencia. Sí, hay una pequeña diferencia. Te tienes que apegar a ciertas políticas dentro de, de, de lo que el gobierno establece. Sin embargo, las consecuencias de no hacerlo son más graves. Y no nada más para ti, sino para la gente que te tuvo la confianza. Entonces, de repente, pues tienes tú que responderle a un secretario de Estado, un oficial mayor. Eh, que que depositan su confianza en ti para llevar a un proyecto y tienes que apegarte a son más de 54 leyes, normas, reglamentos, acuerdos, este, toda la, la normatividad aplicable.
1: Esa normatividad varía mucho entre, creo que si no me recuerdo, habían hecho Semasica, CRE, sí, sí. Semarnat. Sí, es verdad, O sea, incluso. me acuerdo que aparte, Semasa destacable o sea, yo los metros cuadrados que cerraban en un deal, o sea, se me hacía impresionante sí, sí, sí. desde ahí creo que viene el, el principal reto, digo, así no hubiera políticas de, de saber que no tienes que acomodar mil o tres mil o cinco mil metros, creo que eran no, no, estabas acomodando mil, dos mil o cinco mil personas, entonces si el, el, el reto es muy
0: complejo y tienes que armar equipos muy especializados o sea, finalmente no es el trabajo de dos personas, uh -huh. eh, involucramos arquitectos, ingenieros Especialistas en, hasta geógrafos, por ejemplo, en esa época, eh, necesitamos mapear los códigos postales de donde vivía la gente. Mm. Bueno. Y, y entonces necesitamos identificar dónde estaban las concentraciones mayores para no alejarnos mucho de donde vivía la gente y, y acercarles las oficinas, que no tuvieran que hacer cuatro horas en la mañana para
1: llegar a trabajar y cuatro horas en la tarde. Sí. Fíjate que en ese tema y más con el contexto político ahorita, a mí se me hace muy interesante ¿eh? o, o muy mal visto de repente esto de que por qué gastan las oficinas de gobierno y que por qué hacen proyectos buenos cuando en verdad, en verdad se preocupa por la gente que tienen trabajando o sea no es para que el director tenga su oficina bonita sino para tener o, o sea a, a la gente contenta gente contenta y en un buen lugar yo me acuerdo mucho, hasta traigo por ahí creo que el dato de que con luz natural eres 33% más eficiente, sino en algún momento de CBRE lo, lo escuché y, y se me quedó muy grabado ese dato, sobre todo de ahorita que ando construyendo también pues, para considerarlo en adecuaciones, construcciones y demás, pero o sea, a mí se hace una labor muy importante que pues, a, la, a la gente que está gobernando el país pues, tenga una buena oficina, tenga un equipo que le, le organice a toda la dependencia o a toda la... O sea, y bajo su normatividad, pero que organice todo eso para... Pues para, ir, para ir progresando como país y que la gente quiera meterse y trabajar en, en, en todas esas áreas, ¿no? O sea, no es nada más gastar al güey, o sea, al contrario, tienen muchas normas y tiene... O sea, por, por algo se hacen las cosas. Yo creo que esto de, de que mapeaban con base en dónde vivía la gente que trabaja para que les fuera más fácil, o sea, poca gente lo, lo debe de saber y luego se malinterpreta. Fíjate que, que en, en nuestros principales...
0: Eh drivers para, para las tomas de decisiones eh, a ver, sí a la gente pero también por una razón muy, muy seria que son los sindicatos O sea, los sindicatos en gobierno tienen un peso específico muy alto en la toma de decisiones eh, tan es así que si el sindicato decide no moverse, no hay manera de cambiarlos entonces eh, necesitábamos nosotros llegar a negociaciones con los sindicatos para poderles, la resistencia al cambio es muy grande y más en, en muchas dependencias donde desafortunadamente que eso, eso es histórico, eh, hay gente con muy poca educación que está al frente de los sindicatos. Uh -huh. De repente te encuentras gente eh, con muchas limitaciones en la visión de la vida y entonces eh, eh, toman decisiones eh, mucho más emocionales que, que razonadas. Uh -huh. Entonces necesitamos nosotros darles todo muy masticado para que lo pudieran entender, lo pudieran implementar también y ver eh, los beneficios. Son programas de resistencia al cambio que seamos muy complejos eh, involucrando, pues es que, pues, y, y no es despectivo, no es, despectivo, ¿eh? no es despectivo. O sea, es gente que, que, que tiene una, una educación eh, distinta que les permite ver la vida de una manera diferente. Y nosotros teníamos que adaptarnos a eso, entenderlos y comenzarlos uh -huh. O sea, eh, eh, y entendíamos, nunca, nunca menospreciándolos, siempre entendiendo el valor que ellos tenían dentro de los proyectos, dándoles el valor eh, 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 que ellos tienen dentro de las organizaciones. Y, y, y tratando de mejorar sus condiciones de trabajo. Lo más importante, ahorrando. Siempre, desde que yo entré a trabajar con gobierno federal, siempre ha habido limitaciones presupuestales. Uh -huh. Y no es de que tú llegues, oye mira, te vas a cambiar un edificio más bonito, en una mejor zona, o tienes que invertir 30% más de lo que estás gastando en tu presupuesto. Uh -huh. Eso es imposible. Siempre eh, hay, hay un cajoncito que son parte de los presupuestales, en ese cajoncito hay una cantidad de dinero. Y siempre nos decían, con este dinero, que tienes que desarrollar el proyecto, o sea, porque uh -huh. no tengo más. Y de repente tuve ya se estaban pagando rentas bajísimas, edificios eh, malísimos, en zonas muy malas. Y era el reto, decir, oye, es, es como si tú me dijeras ahorita, oye, Iván, estoy pagando de renta 5 mil pesos eh, por un cuartito y ahora quiero que me cambies a una casa en el Pedregal uh -huh. con esos 5 mil pesos. Entonces, eh, era, eran muchos retos creativos para poder... Eh, con ese recurso limitado eh, encontrar las soluciones que resolvían, pues todos los problemas que vienen arrastrando por muchos
1: años. O sea, prácticamente era un tema de eficientar costos sí. de manera sí. cañón, ¿no? Porque sí. aparte, tío, volviendo un poco al tema de que ustedes se fueron especializando en, en, lo, en lo público en vez de, de lo privado, o sea, al privado al final de cuentas le puedes decir oye, llegamos al 90% y me tienes que soltar el otro 10% porque sí. si no... Queda incompleto y, y tienen enojados de mala solución, pero tienen la capacidad de decir: bueno, pues ahí van 10% más, ¿no? Sí, y aquí sí. en gobierno no, o sea, aquí sí era al, al filo. Sí. Y, o sea, re recuerdo mucho, o sea, cuando me platicaban tú y Manuel, este, o sea, todos estos procesos que tenían y los equipos que armaban, de hecho, recuerdo en, en, en algún momento. Por ahí algunos arquitectos con los que, En proyectos en los que yo participé Que yo nunca hice nada de, de gobierno Pero más bien me metieron en su equipo Como para, para ver la parte De los procesos De, de lo privado, proceso. que nos insistían muchísimo En proceso, proceso, proceso Para ti, tu proceso ha sido La, la base para eficientar todo esto Sí. Procesos y equipo sí. me, me, De hecho Fíjate que yo este O sea, sí, siempre, siempre que pienso en cosas de inmuebles o que me acuerdo de ustedes dos, o sea, agradezco mucho cuando me incluyeron en, en su equipo porque aparte siento que de las lecciones más importantes que, que he tenido para seguir haciendo lo, lo que ahorita hacemos de, de construcción, administración de los consultorios, de las plazas, hospitales allá en, en Querétaro, o sea, siempre... Como que esa, esa forma en la, eh, o esa visión que tenían ustedes de, de cómo formar el equipo, porque aparte me acuerdo que eran jefes un poco atípicos. <risa> eh, no no solían estar mucho sí. encima de unos sí, ¿no? este, arreándonos. Sí, este, no. pero como recuerdo esa, esa manera de que, oye, tienes que cumplir, tienes que hacer De hecho, me acuerdo, o sea, creo que en mi primer o segundo día en, en CBR con ustedes, que prácticamente fue ahí está Compu, ahí están tus tarjetas de presentación y esperamos que te pongas a hacer dinero, ¿sabes? Sí. Creo que esa fue la, es que la, la primera... El, el perfil
0: de la gente que nosotros buscamos para los equipos, pues nosotros buscamos emprendedores, uh -huh. o sea, yo no quiero empleados. Eh, si, si, si yo voy a contratar un empleado, eh, es pues para tareas muy específicas. Uh -huh. Hay equipos que se conforman así, o sea, hay equipos de brokerage, principalmente los muy grandes. Es muy difícil eh, administrar eh, un equipo muy grande de los emprendedores. Entonces ahí sí divides eh, tu proceso en partes y le asignas una parte del proceso a cada persona y le das un sueño. En equipos eh, corporativos eso es sumamente, sumamente común. Pero nosotros lo que queríamos era un equipo de, de emprendedores que se volvieran creativos, que aprendieran a resolver sus problemas, que no dependieran tanto de... de, de yo no nos considerábamos jefes, o sea, finalmente éramos compañeros de equipo con un poco más de experiencia, nada más. Y invitábamos a gente a que se incorporara al equipo para que ganara dinero con nosotros, o sea, eh, nosotros no teníamos la capacidad para manejar a los clientes privados porque los, 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 eh, los clientes de gobierno nos absorbían prácticamente todo el tiempo, son procesos muy complejos muy desgastantes. Entonces, Pero siempre nos querían clientes privados, eh, algún desarrollador que nos decía manejar tu de edificio, eh, algún amigo que nos decía, eh, tengo una empresa y estoy buscando oficinas. Entonces necesitábamos compañeros, colegas que, que hicieran esa parte. Sí. Eh, nosotros decíamos, ok, yo te ayudo a darte algunas bases, yo te voy enseñando, digamos, el proceso, qué es lo que tienes que hacer, te doy información. Pero el perfil de gente que buscábamos
1: era gente que tuviera el criterio para formarse y tomar decisiones. A mí me queda clarísimo porque yo creo que pocas veces, si no es que eh, ni una sola, recibí una instrucción precisa de qué hacer. O sea, De hecho, yo, yo creo que la parte más importante, y mira que siempre me he considerado autodidacta, pero eh, con ustedes, y creo que eso sí en particular contigo, o sea, yo me acuerdo que era mucho como de, oye, ¿ven bueno, es que tengo este problema. Ajá, ¿Qué vas a hacer? Claro. Oye, este, este... Mmm, no. ¿Qué, qué, ¿Qué más se te ocurre que puedas hacer? Y así en verdad, o sea, creo que, creo que has sido de el top 5 o 10 de personas a las que, incluyendo maestros, familia y demás, a, en, estás definitivamente en mi top 10 de personas a las que más les he aprendido y, y de hecho, o sea, lecciones muy, muy en particular. Y una de ellas es que era resolver. O sea, no era ponerme de que. Me acuerdo que de, de, o sea, de frases era el dime cómo sí. Y que esa, o sea, si, si resumiera o, o tuviera ahí como la, las cuestiones que más me dejaron en CBRE, definitivamente una sería el, ¿tú cómo sí? O sea, que siempre me decías, no, no, no quiero saber que no se pudo, quiero saber qué vas a hacer para que sí, sí se pueda. Sí. Otra creo que sería, creo que fue con un tema de, de carcher. Que traíamos sí, sí. ahí una bronca con... No bronca, pero estábamos discutiendo a quién le pertenecía el cliente porque alguien ya lo había tenido, pero hace Mi tres familia. años, pero estaba registrado, pero no sé qué. Y que yo te, te preguntaba así de que, oye, pues es que qué tal que piensan, que nos robamos, algo así. Que digo ahí me quedó claro que era matar o morir. Y justo con la frase que me decías de que se van a acordar de ti, como el pendejo que perdió el cliente o el cabrón que se lo robó. Vas a ser uno de esos dos. Cualquiera es, toma tu decisión y, y me avisas qué decidiste. Esa es otra de las que mandó Perfecto. Sí. Este... Es que este, este negocio es una
0: carnicería. A ver, y, y todos los negocios. O sea, y, 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 a ver, tampoco quiero decir que hay que ser poco ético. Eh, hay que ser muy ético y eso siempre te va a acompañar durante tu prestigio profesional. Eh, 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 aunque, pues, como que ser conocido, o sea, efectivamente, hay tiburones y pececitos. Uh -huh. ¿Qué es el pececito que se están comiendo todo el tiempo? ¿Qué es el tiburón que se come los pececitos? O sea, ¿dónde quieres estar? ¿En qué parte de la cadena alimenticia quieres ubicarte? Uh -huh. Y, 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 y si sí tienes que ser muy agresivo, obviamente respetuoso y obviamente ético, pero si tú dejas en una mesa de 20 brokers, 100 dólares para que alguien los tome, y dice, a ver, aquí están 100 dólares para que el más cabrón se quede con esos 100 dólares, vas a ver sangre, pelos, este, va a molar cualquier cantidad de dientes, porque ese es el, el ámbito del buqueraje. Sí, de
1: hecho, me acuerdo mucho, hasta traje, de recuerdo, Macaraja, este libro que me regaló Iván, cuando empecé también, porque me decía, oye, consigue clientes. ¿no? Y que yo, oye, pero cómo, no sé qué, que me decías, ve, es súper fácil, le voy a marcar a, y le hablabas creo que al director de Shell, o al director de no sé qué es super empresa, soy Iván González, sí. bueno, al asistente, soy Iván González, quiero hablar con el director, soy Senior VP de CRE, y que me lo hacías sentir súper fácil, sí. este, y que yo muchas veces me acordaba que decía, pues es que para él es bien fácil, porque habla y saben quién es Iván González, y saben que es un Senior VP, y saben que es CRE, y yo era el estudiante Arturo Bello y luego me fui dando cuenta, o sea, con... con de, de hecho, te aprendí mucho de, de... de inmobiliaria, de construcción, de broqueraje, pero yo creo que te aprendí sobre todo de actitud y de ventas. Que para, digo, esta plataforma que mucho le poder formar o informarle sobre todo a, a nuestra generación que aunque este mercado parece dominado por, por gente, o sea, ya, ya mayor, o que son los que tienen lana, o que es un negocio de que solo puedes entrar con mucha gana, en verdad a veces lo que necesitas es la actitud, la, las ganas y el hambre, ¿no? Sí. O sea, esto de ir y hablar, y yo me acuerdo que me decías, tú habla y di que eres si quieres el dueño, pero sí. saca la cita. Claro. Y que así fue como sacamos, o sea, de los en los que yo participé, me acuerdo del Grupo Proa, lo no, sí. sí. a no, sí. el, el Choco, con Baustil, que sí. es ahí. Pero complicado el, por el el Choco, el Choco es una empresa
0: institucional es una empresa que a pesar de ser familiar eh, se institucionalizó, contrató un director general que era el director general del marco azteca, mm -hmm. este, hiciste un muy buen trabajo ahí, es, es más creértela, es que es, esta vida es, y yo, yo te, te voy a platicar que estoy haciendo ahorita, porque yo también tenía mis propias limitaciones, o sea, yo me autolimitaba, decía que soy bueno para esto, voy a hacerlo muy bien y voy a dedicarme mucho a... A hacer grandes negocios de gobierno. Los negocios de gobierno son arrendamientos de 20, 30, 40, 50 mil metros cuadrados. Hemos uh -huh. rentado 60 mil, 100 mil metros cuadrados para tener gobierno. Pero, eh, y, 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 y vaya, hay brokers que, que su average anual, buenísimo, es de 5 mil metros. O sea, brokers que con 5 mil metros anuales de rentas están muy bien. Este, y, y lo que pasó es de que nosotros también empezamos a creernos. Ahorita vuelo a Miami una vez al mes vuelo a San Antonio que también es una de unas ventajas que nos da el, 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 el de repente decir pues ya el mercado aquí no es suficiente para mí necesito salir a buscar más cosas o retos más grandes todavía y, y te das cuenta que estás a dos horas de avión de gente con mucho dinero o de gente muy creativa o de gente que te pueda aportar cosas muy valiosas y, y entonces el mundo se vuelve se vuelve muy chiquito el mundo se vuelve muy chiquito eh, 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 de repente yo me estoy viendo, a, yo no me yo no imaginé entrar también en desarrollo entonces me encontré a mucha gente que tenía tierra y que no sabía que se con la tierra me, me, me tuve que reinventar porque a raíz de las nuevas políticas del gobierno federal eh, cayó un poco o cayó mucho este, <risa> la actividad de inmobiliaria del gobierno federal digamos que, que el negocio se, se transformó y eso me obligó a transformarme a mí ya Manuel o sea, llegó un momento en que eh, ya no nuestro, nuestra forma de trabajar ya no era compatible con las necesidades del gobierno, porque además tampoco había necesidades del gobierno, ya. o sea, el gobierno se transformó, eh, tomaron otro camino, otras decisiones y, eh, y ya todo eso que comentamos de generar ahorros a través de, de, de estrategias inmobiliarias de mejorar el ambiente y clima laboral de las personas, eso pasó a, a, a segundo término, hay no, otras prioridades que están atendiendo, entonces eh, dejó de ser importante y yo me vi eh, eh, después de 20 años de haber desarrollado un negocio, me vi sin negocio de un día para otro. entonces eh, teniendo la plataforma de esta empresa me di cuenta que puedo hacer otras cosas y que puedo de repente meterme, ahorita estamos desarrollando un proyecto en Cancún por ejemplo donde lo único que necesitas es conocer a la gente correcta para presentarlos para, para Y si no los conoces, vas, te presentas, te conocen y los invitas. Entonces, eh, hay, hay, había gente que yo no, no tenía ningún tipo de relación, gente muy importante, gente muy famosa, que hacía cosas muy importantes. Y que yo ya... Es que llega un momento en que no, 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 no necesitas ni siquiera el respaldo de una gran marca atrás cuando tienes más que el, el, el renombre, la confianza es simple sencillamente llegar, sabes que tengo este proyecto sé que te puede interesar entras de esta manera, ganas tanto dinero hacemos todos los análisis financieros análisis de mercado etcétera, todo lo que se tenga que hacer llegamos con los inversionistas se los ponemos sobre la mesa y armamos y estructuramos los proyectos para que sean lo suficientemente atractivos para que nos digan sí esa es, es, es mi chamba ahora. Claro. entonces eh, eh, finalmente lo, lo, o sea lo que les quiero transmitir es no, 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 se, no se autolimite, no se pongan barreras donde digan, es que hasta aquí soy bueno, hasta aquí puedo hacer... Oye, si hasta aquí eres bueno, júntate con alguien que sea mejor que tú o asesórate con alguien eh, que te pueda aportar cosas eh, que te generen mucho valor eh, o, ¿sabes? El teléfono, haz una llamada
1: y, 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 y invita a alguien claro, que no lo conozcas. Fíjate que justo con ese, y que de hecho, este de Red Hot o sea me acuerdo que era un, un libro prácticamente de de llamadas sí. o sea que a mí o sea por eso hasta lo tengo creo que se como hace seis años Yo ya creo, creo. Más o menos. como seis años y mira que lo tengo ahí lo tengo en, en, en mi librero porque siempre me acuerdo que ese libro ha sido de los que ha cambiado mi vida, no es el mejor de los libros, no, no, no. pero me acuerdo por la manera en que me hiciste leerlo el momento y la manera de ejecutar, porque a mí, a mí, de hecho, desde chiquito me da un chingo de pena hablar por teléfono, o sea, me, de hecho, al día de hoy no, me cago, pero me acuerdo que me decías, güey, quiero un Excel con la lista de las 20 llamadas que hiciste hoy y que me digas... Este, ¿Quién te mandó la chingada? ¿Quién te dijo que sí? ¿Quién no te contestó? Y, y la quiero diario. O sea, y busca páginas, háblala a quien sea. No me importa ni siquiera si sacas o no sacas citas. Lo que quiero es que aprendas a llamar. Y ese aprendizaje junto con los otros dos que te decía de cómo sí, el ser cabrón o ser pendejo, porque de alguno de los dos te van a recordar y el quítate la pena, llama o ve y toca, claro. en, en mis negocios actuales me ha hecho una gran, gran diferencia. De entrada porque me la creí. Honestamente, me, me, después de cerrarlo de Grupo Prueba, que fueron 3,019 metros a mis 20 o 19 sí, años pues en el de Ejército Nacional 216, mi edificio favorito Porque de toda la mal. ciudad al día de hoy. Sí, sí. Este, bueno, después de los míos, ¿no? Pero, <risa> digo, que me dejó muchísimo. O sea, a partir de ahí me lo empecé a creer y con lo que he ido a hacer después, junto con esas lecciones, eh, o sea a mí se me quitó, digo tú viste el tema que tuvimos en la plaza que no nos está yendo muy bien y en algunos otros inmuebles en Querétaro porque hay demasiada oferta, pero yo iba así, te juro, me acuerdo de ir en el carro a otras plazas, a, quiero hablar con, ¿quién es el dueño de aquí? quiero hablar y me lo quiero llevar y quién, a hablar a PacMail, hablar a, que hoy en día son mis clientes, a hablar a SuperQ, bueno me acuerdo de, así literal de ir casi casi a, a, a la puerta del Oxxo que su corporativa estaba muy cerca de nosotros a tocar de que, oigan, ¿quién me puede atender? O sea, y obviamente me mandaron a la chingada, pero acabé por entre llamar a uno y llamar a otro, claro. sin pena, sin limitaciones, de que, ay, pues, ¿cómo me va a pelar Supercubo o algo así cerrándolas en mi plaza? Un poco más adelante y después de muchos intentos, que fue otra cosa que se me quitó el miedo al rechazo. claro ah. Este, antes de pasar justo a, a, al último tema que me gustaría tocar y que tiene que ver con lo que mencionabas ahorita de de que de un día para otro un negocio de 20 años acabó y que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo ahorita y cómo, cómo te está tratando el COVID con todo el tema de oficinas y en general de, de inmobiliaria. Ya de la, de la cuarta cosa que me acuerdo muchísimo y que me gustaría, no, no, me la puedas refrescar un poco, era esta anécdota de la oportunidad y saltar, que era una bolita que va pasando y que el tema es saltar, saltar siempre, y que también la, la tengo muy grabada por, porque creo que eh, se me hizo la costumbre a partir de, de eso y también de ver los resultados de saltar siempre, justo de saltar siempre. Claro, fue muy
0: chistoso, yo tenía 22 años, estaba recién entrado a, a CBR, y eh, yo veía, vaya, a los años yo veía mis compañeros de 26 años, 27 años, que ganaban millones de pesos. Pero cerraron una operación y de repente, presentaban presentaban millones de pesos. Millones de pesos. Y oye, pues está muy padre. Pero resulta que mis clientes ganaban miles de millones de pesos. Entonces yo decía, híjole, me gusta el brocalágico, yo quiero hacer como este cuate. O sea, sí me, 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 me llama mucho la atención esta forma de estructurar los negocios y tal, pero quiero aprender de los mejores. Entonces tuve la oportunidad de tener un, una junta de negocios. En esa época había un, un empresario muy, muy importante. Eh, bueno, eh, eh, eran los dueños de Comex en esa época. Y Comex construyó un edificio en periférico, ahí por, por, por las Lomas. Eh, era su corporativo en el último piso, pero tenían pisos para rentar. Era de los pocos edificios que había en esa zona, inteligentes, nuevos, etc. Y ellos un cliente eh, pioneer para, para ese edificio. Los japoneses muy complicados. Entonces, eh, cuando, cuando yo voy a empezar a negociar el contrato, pues lo negociabas con el dueño del COMEX, que era el dueño del edificio, o sea, no, no estabas hablando. Eh, los señores a Char, pues, pues sí, y ellos tomaban las decisiones. En ese época ellos no tenían brokers, no tenían una estructura para comercializar el, este, el edificio, era su juguete y ellos lo hacían. Entonces, en un desayuno, pues ya nos fue muy bien, hicieron un buen clic etcétera. Y ya en la parte relajada del desayuno, donde ya estábamos todos muy contentos, este, le pregunté, bueno, yo estoy empezando, que si era aprovechar la oportunidad, no la quiero dejar pasar, eh, que me dé algún consejo de qué es lo que puedo hacer para... pues, pues yo quiero ser como tú, yo quiero tener una gran empresa, quiero hacer mucho dinero y quiero que me vaya muy bien. ¿Qué, o sea, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo le has hecho? Me dice, no, pues suerte. Ya, ya estaba con mi libreta ya ah, para apuntar, paso uno, paso dos, paso son mis no sí, paso <risa> no tener suerte, y qué más, pues eso pues, tuve suerte, Pero, pues, es que no me estás diciendo nada, o sea, dame un poquito más de carnita, pues, pues, no todos los días me siento contigo, quiero quiero aprovechar que me des algo de información, entonces pues, me decía, mira, la suerte es como una bolita, que que va pasando por las cabezas de todas las personas una la pelotita se está haciendo tu cabeza mi cabeza, la cabeza de él y va todo el tiempo eh, moviéndose, o nunca se queda fija siempre está moviendo y se mueve muy rápido entonces cuando pasa bien en mi cabeza la... decía, ¿cómo sabes cuándo brincar? o sea, si va muy rápido, está pasando en la cabeza ¿cómo sabes cuándo brincar? no hay manera que lo sepas entonces me dice, es que yo no sé cuándo va a brincar pero, cuando va a pasar? pero por eso brinco todo el tiempo entonces estoy brinqui, brinqui, brinque en algún momento de <risa> Nunca dejes de brincar. Y esa fue de las lecciones más importantes que me dio este negocio y una también en particular, o sea... Eh, yo he tenido la oportunidad de conocer a empresarios sumamente exitosos. Hoy dentro de ellos hay algunos que considero mis amigos gente que te puedo decir que están entre las 15 familias más importantes o más ricos, 15 empresarios más ricos de, de México. Que, que,
2: que hoy uno de ellos es mi, mi mentor
0: realmente, o sea, yo ya me le pegué y, y, y no hago negocios si no voy, lo platico con él, vamos a comer y además pues me ha servido también para presentarle a él otras personas también importantes es, son, son relaciones de negocio muy, muy, muy padres, pero además se han convertido relaciones de amistad y eh, siempre eh, una junta con ellos me deja más que un curso completo en el ITAM o en el o lo que sea. Una sola junta. Si tienes la capacidad de observar y de hacer las preguntas correctas, te puede dejar muchísimo aprendizaje. Me acaba de pasar hace, hace, hace dos semanas. Lo que, tú, lo que tú decías, de repente tenemos un problema con un edificio y hace tres años, este, tenemos muchas dificultades, y se me ocurre decir, bueno, pues vamos a venderlo vamos a salir a vender este edificio y hago dos o tres llamadas eh, para asistentes de, de, de gente que yo sabía que podía estar interesada y de repente pues me citan en una oficina entro en una sala de juntas y yo pensé que iba a ver a una persona de operaciones o algo que sea y sale el dueño de la empresa en una hora que estuve con él Nada más observando, preguntando, a ver qué me contesta pues yo o esa pregunta, o cómo se comporta ante una situación compleja, iba, este, eh, iba yo, iba Manuel, iba mi socio, y, y, y aprendí más en esa hora que estuve con, con este señor, que lo que he aprendido en cursos y cursos y cursos y libros que he leído. Es, es, eh, es muy importante que sepan acercarse a esta gente, pero también sepan... Entender por qué son como son, porque sí son diferentes uh -huh. y, y, y llegan a donde llegan, porque son diferentes, piensan diferente a la mayoría de la gente, hacen cosas diferentes de lo que hace la mayoría de la gente. De repente cosas que uno no se espera, que si China, es que esto yo no lo haría, este lo está haciendo. Bueno, entiende por qué lo está haciendo. Entonces, ese, ese aprendizaje yo creo que es invaluable y hay que acercarse a esta gente que puede enseñarte. Y no nada más en México, me ha pasado en Estados Unidos, me ha pasado en, en, en otros países, que voy a entrevistarme con, con empresarios y aprendes de sus culturas y la forma en la que hacen negocios, y cuando tú lo empiezas a implementar en tu vida diaria en tus negocios, en, en tus empresas y empiezas a ver los resultados vaya, eh, empieza a cambiarse también la forma de pensar.
1: si sí, no, me queda claro, creo que es lo que me pasó a mí muchas veces contigo, o sea, hay que sí, gracias. te repito te agradezco infinita que me yo aprendí a... mucho de ti
0: también, o sea, fue, fue una buena experiencia este, bueno vale aclarar eh, que yo conozco a la familia de Arturo de toda la vida mis papás y los abuelos de Arturo eran mejores amigos de desayunar todos los sábados juntos este yo conocí a tu mamá antes de que se casara después puse a tu papá este, cuando andaban de novios eh, o sea son de toda la vida gente muy querida y, y a mí me llamó siempre mucho la atención tu abuela Leila, la emprendedora que era. A pesar de que pues, trabajó mucho tiempo en el gobierno, sus ahorritos y todo, los multiplicaba y, y empezaba a hacer proyectos, y empezaba a hacer casas, y empezaba a hacer departamentos. Y, y, y eso me llamó mucho la atención porque decía, bueno, es, es, es muy interesante, yo era, chico para entender las razones, pero es muy interesante ver cómo, de repente lo que cobra de aguinaldo y lo que cobró de no sé qué la mitad que le cayó en lugar de agarrarse, irse a Europa uh -huh. este, a gastarse uh -huh. la lana o Acapulco o irse a comprar un coche nuevo este, eh, pues de repente se fue un terreno o de repente en un terreno que ya tenía pues empezaba a levantar y con esfuerzo, porque además no era no, no, no era no era una obra que dijeras pues ya tienes su
1: programa de obras ¿o? No, ah, era tabique por tabique Aguinaldo, aguinaldo, tabique por tabique Y me acuerdo que pedía varillas de navidad Sí, pero bueno. juro Pues, fíjate, ahorita que tocas ese tema O sea, que yo creo que uno fue Tepepa, Que ahí incluso pues sí, sí, sí. acabamos teniendo un negocio Y el otro fue, o sea, este que dices del terreno Y que fue de ahorro en ahorro eh, Ve como da vueltas A mí, en verdad, con lo que aprendí en CBRE esa Torre Médica del Sur, ahí en Querétaro, que fue la, la primera que construyó ya medio grande, ya como medio de negocio, yo acabo de hacer toda la una compra, digo, renta con opción de compra. Y en verdad que mucho lo hice basado en todo lo que aprendí ahí en, en CBRE y que fue desde quitarse la pena, de creérsela, fue un, fue un edificio con el que también tuvimos ahí, este, y más que nos tocó COVID, nos tocó cambio en el contexto político, nos tocó de todo, y fue un reto, pero pues como, como me enseñaste fue de cómo sí, con quién sí, a quién le marco, a quién le llamo, cuántas veces lo intento, pues todas, hasta que agarre la bolita, sí. y finalmente, y, y que es algo que dices ahorita y que también yo creo que sería mi quinta lección muy importante ahí en CRE Hasta me acuerdo con el Liquid Galaxy. Este, que me decías, escucha, se escucha, escu que el Primero, escucha. Antes de que llegues a ofrecerle al cliente 20.000 opciones y pierdas su tiempo, escucha qué necesita. Claro. Y creo que esa ha sido otra de las bases de, del éxito que he tenido para cerrar negocios, para vender los depas, para rentar en la plaza, para rentar este edificio que es llego y primero escucho, a veces me pasa que eh, no, no traen un tema de negociar la renta yo ando ahí que, bueno, ya no, pero me pasaba que yo andaba queriendo regatear y regatear, que si sí un peso más o si sí un peso menos, y me faltaba escuchar que lo que necesitaban era, en vez de un mes de gracia, dos, porque lo que no podían hacer era pagar renta eh, e invertir en la adecuación al mismo tiempo. Y cuando me empecé, o, o enfoqué, o retomé algunas lecturas o algunos consejos de los que tuve ahí en y me puse a escuchar, me ha facilitado muchísimo este, el llevar a cabo negocios, al igual que lo que dices, eh, juntarme con gente como tú, con mucha experiencia y con muchas cosas que aportar, lo, lo comparto en el, en el sentido de que, de que es invaluable. Claro. Ya, ya para acabar y también para no robarte tanto tiempo, no este, me gustaría que nos platicaras un poquito ahorita con, con todo el tema del COVID. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el cambio del contexto? O sea, en particular, creo que contigo, o sea, te pegó doble por sí. el tema primero del gobierno y luego las oficinas. Las oficinas. <risa> o sea, sí, sí, sí. Sí, te dio con todo. No me quedo preocupado porque sé que conociéndote de que algo salió, algo salió, pero claro. me gustaría pues, que nos compartas un poquito el contexto en el que se encuentran la oficina, las oficinas. Tú que eres experto en esto, y también tu, tu panorama inmobiliario general de, de qué es lo que seguiría, qué es lo que deberíamos estar haciendo, pensando.
0: Eh, yo siempre he pensado que los negocios son una actividad meramente creativa. O sea, eh, cuando tú te quieres dedicar a los negocios, que sea, eh, tienes que dedicarle mucho tiempo a esta parte creativa, eh, de, 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 de poder eh, estar generando valor, de ver de qué manera puedes eh, estar... Eh, diseñando desarrollando cosas nuevas esto que tú me comentas ahorita de escuchar al cliente es súper importante pero ya después con el tiempo aprendí que lo que escuchar es al mercado también o sea si tú escuchas al cliente haces un negocio si escuchas al mercado haces mucho más de negocio entonces
1: eh, aprender y entender eh, eh, al mercado escuchar cuáles son sus necesidades
0: y para eso pues, hay que hacer mucho trabajo de investigación desarrollo etcétera que, que, que es parte de, de, de lo que hace ahora mi equipo o sea, tenemos un equipo que hace mucho research, hace eh, desarrollo de nuevos productos, este, hacemos mucha investigación. Entonces, estamos tratando de, de, de generar, de, de inventarnos la chamba, porque pues, sí, efectivamente, el año pasado, eh, más que estar absorbiendo espacios nuevos, se desocuparon muchos espacios de oficina. Este año eh, vemos una recuperación, sin embargo, es una recuperación eh, eh, muy marginal todavía, Dependemos mucho de la economía, si la economía no se recupera, pues la gente, las empresas no crecen, la gente no emprende nuevos negocios, no hay demanda de oficinas. Entonces, lo que, lo que nosotros empezamos a, a estudiar y analizar fue eh, que había mucha tierra con propietarios o que no se habían desarrollado o que no tenían recursos para hacerlo. Entonces empezamos a, a juntar a esta gente, a ver, tú tienes un terreno súper bien ubicado. Eh, yo tengo gente que tiene la inversión, tengo gente que construye, gente que proyecta. O sea, armamos todo, todo el equipo y empezamos a, a, a desarrollar. Eh, yo, yo aquí dentro de la empresa tenemos un equipo muy sólido de, 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 uh, de Project Management, por ejemplo. Entonces, yo me recargo mucho en ellos, ellos hacen todos los concursos, etcétera. Y ya tengo más un equipo de arquitectos con los que me gusta trabajar, eh, una lección por ejemplo que yo he aprendido mucho de, de, de un desarrollador muy importante es el diseño vende y un buen diseño vende mucho entonces cuando tú empiezas a desarrollar tienes que entender que tienes una responsabilidad muy grande hacia la gente que está comprándote si tú haces arquitectura de moda si tú haces arquitectura que en 10 años se va a ver vieja, en 10 años va a perder su valor porque pues ya salieron las nuevas tendencias, entonces lo que tú hiciste ya pasa a segundo término, ya no es tan deseable. Estás afectando el patrimonio de la gente que confía en ti para comprarte. Entonces, eh, eh, es mucho del éxito que estamos empezando a tener eh, viene de ahí, de entender... Eh, que tienes una responsabilidad con esas personas, con las personas que están depositando su patrimonio, sus, su dinero en, en un proyecto que tú desarrollas, pero debe de responder no nada más al, al tema comercial, sino también debe ser un diseño perdurable, debe de ser materiales perdurables, eh, con un bajo costo de mantenimiento. Entonces, empiezas a entender el mercado, como lo que usted, si escuchas al mercado, entiende sus preocupaciones, sus miedos, y le entrega soluciones eh, de, de gran calidad, que, eh, por ejemplo, donde tú vives es un ejemplo de eso. Uh -huh. Donde tú este, vives es un ejemplo de, de esa arquitectura nueva que se está haciendo con uh -huh. arquitectos. Oye, de repente yo conozco amigos de chiquitos que me dicen, pues es que no le puedo pagar a un arquitecto como ese, es demasiado uh -huh. dinero. Es que es, entiende que estás añadiendo valor. O sea, si sí lo puedes pagar y no lo vas a pagar tú, lo va a, el que, lo va a pagar el que viene y te compra. Uh -huh. Entonces, eh, Utilizar los sistemas constructivos, yo estoy utilizando ahorita un concreto celular nuevo que estaba fabricando un amigo. Te cuesta lo mismo que la tabla roca, por es concreto. Es acústico, es térmico, construyes mucho más rápido. Eh, en la mayoría de los edificios, ahora yo venía pasando por aquí, subiendo por Santa Fe, eh, vi un edificio que ya tiene la estructura, están haciendo visiones anteriores y las hacen de tabla roca. Ay, se me hace que es una calidad muy, muy baja para algo que va a costar millones de pesos. Entonces, mejor le das concreto, le das un material más sólido y además eh, te ayuda a, a incrementar la velocidad de desarrollo porque la tabla roca la tienes que colocar en cierto momento de la construcción, cuando ya, esté, ya, ya, está, ya no está fresco, por ejemplo, de la losa, porque la humedad puede dañarlo, etc. Y aquí tú vas terminando un piso de estructura y te vas para adentro con todas las decisiones. Entonces, si sí hay que ser muy creativos, hay que, hay que arriesgarse en el sentido, y no en el mal sentido. Yo lo que he aprendido de los grandes empresarios, los que más dinero tienen es que no toman riesgos. No toman riesgos en el sentido que no exponen un solo peso, sino tienen atrás a todo su equipo diciéndole el de legal camina, el de finanzas camina, el de marketing camina, el de ventas, todo su equipo tiene que estar convencido de que ese proyecto no va a caminar y no van a arriesgar un solo peso y no van a, a tomar ningún riesgo que, que comprometa
1: su, su inversión uh -huh. si no tienen la certeza de que, de que todo se va a tener. Los, los financieros diríamos que el riesgo no se elimina pero se administra. Eh, 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 te voy a decir, tío, y este mentor que yo tengo,
0: te puedo decir que su familia está en el top 10 de eh, los marcos de México. Uh -huh. Su papá generó dos empresas que son top, top, top en México y además, pues ya fusionaron esa riqueza familiar con la de otra familia muy rica, entonces eh, es gente que tiene mucho patrimonio que administrar.
2: Uh -huh.
0: Y eh, este, este amigo mío lo que, lo que me decía es, si percibes que hay riesgo, no entres. No entres. O sea, si tú percibes que, y, 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 y en risk management, pues tienes tres posibilidades, o eliminas el riesgo. O controlas el riesgo de o aprendes a vivir con ese riesgo con un plan de contingencia que, que tienes que, que generar. Entonces, este, este amigo me dice, yo en mi familia podido ir acumulando porque no acumula pérdidas, acumula utilidades. Entonces, la única manera de ir acumulando las utilidades y las pérdidas es entrar en negocios donde el riesgo lo, prácticamente lo eliminaste. No, no, no tiene riesgo. Entonces sí creo yo que eh, antes de iniciar cualquier emprendimiento, eh, cualquier negocio tienes que estar totalmente seguro que ya hiciste la tarea previa de que afilaste el hacha para cortar el árbol y, 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 y lo, que, lo que hay una, una frase que dice que si, si, te van a, a, si me van a dar eh, 10 horas para cortar un árbol, 9 horas afilo el hacha y 1 hora eh, corto el árbol así es con todos los, los proyectos, así lo veo yo eh, el, le dedico el mayor tiempo posible al desarrollo, a la investigación, a, a la preparación previa, a la consultoría. Por ahorita, por ejemplo, el proyecto que tenemos en Cancún es un proyecto muy grande eh, que va a tener una marca asociada muy importante también. Eh, y llevamos dos años nada más haciendo estudios. Y nada más haciendo estudios a mucho detalle del mercado, de las personas, de los usuarios, de la zona, o sea, de, de, de arquitectura, estamos eh, trabajando con uno de los despachos más importantes de México. Que, que también eso, eso también lo aprendí. Oye, no tengo dinero para pagarte, pero hay muchos despachos con que no quedas están dispuestos a trabajar en intercambio. Entonces, oye, yo te doy unos departamentos, este, tú hazme el proyecto a ti te sirve porque estás desplazando parte del inventario antes de que se a la venta, uh -huh. este, la otra persona está adquiriendo a costo eh, digamos el proveedor, todo lo que son soft cost uh -huh. lo que podemos manejar, todo lo que podemos manejar a soft cost por intercambio lo estamos haciendo así, ingenierías, arquitectura paisajismo, etc. Eh, y nos está funcionando porque es un win-win y nos permite tener acceso a, a personalidades que tal vez bajo otras condiciones hubiera sido muy entonces, esta plática da para, para mucho, mucho tiempo, la verdad es que puede ser una plática muy larga, eh, pero, pero básicamente eh, sí, sí hay que ser eh, sumamente flexibles para poder cambiar de un día a otro. Y, no, y que no te importe, oye, había gente que me decía, es que estás tirando 20 años de, de desarrollo de tu negocio, de gobierno y todo, no lo estoy tirando, estoy agarrando las enseñanzas y la plataforma que me dejó para arrancar un negocio nuevo. Claro. Entonces, este no, no, no le tengan miedo de repente. Al contrario, ¿no? Creo
1: que 20 años tirados a la basura sería no sacar el escudo. O sea, si se si, si, dinero. Si, si, si la verdad es que no me puedo fijar porque fue un negocio muy rentable.
0: Pero eh, pero tampoco tengan miedo de repente. Y, y anticipense, o sea, si empiezan a ver que el mercado empieza a cambiar, que lo que ustedes están haciendo, tal vez en seis meses ya no va a ser tan rentable. Esa es una de las cosas, ahorita estoy trabajando con un coworking, me asocié con un coworking, y eh, de, de puros jóvenes, la verdad uh -huh. es que todos los, los, los directivos y todos los, los socios son pues, jóvenes de menos de 35 años.
2: Uh -huh. Y,
0: y, y, y mucho el tema con ellos es que son muy capaces, todos vienen de escuelas este, muy importantes en Estados Unidos, todos traen una cantidad de conocimientos muy grande, pero les falta la experiencia, que es la parte donde yo les estoy aportando. Eh, seguramente, pues, digo, yo estudié en una buena escuela, pues, en una universidad pública en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sí he tomado cursos en, en universidades extranjeras, sin embargo... Eh, lo que yo he aprendido es de que eso está muy bien,
1: cuando te enfrentas a la realidad es otra cosa totalmente diferente. Claro, sí, ¿no? Totalmente diferente. De la teoría de la práctica hay sí. varios datos de diferencia. Sí, entonces dedícate a practicar.
0: O sea, dedícate, sí, sí, a ver, sí capacítate, sí aprende cosas nuevas, métete a eh, entender nuevas tendencias, eh, métete a la escuela cada cuatro años, este, vete a estudiar, eso es importantísimo porque eso te, te, te da herramientas para que puedas actualizarte y para que puedas hacer cosas nuevas. Y, y, y esa es la parte, por ejemplo, donde estos jóvenes del coworking son muy fuertes. Porque además es una empresa que, aunque es local, eh, es uno de los, de los socios importantes, vive en San Antonio y aporta cosas muy importantes desde allá. Otra de las empresas que son socios también muy importantes, son una empresa chilena de tecnología, son 100 personas, en una empresa que está desarrollando tecnología todos los días. Siete es sumamente capaz pero, sin embargo, cuando se enfrentan a ciertos problemas, eh, la, la falta de experiencia los hace ser poco creativos. No encuentran las mejores soluciones, porque lo, en los libros no te dan las soluciones a los problemas. Los libros te, te dan ciertas herramientas, pero ya cuando te enfrentas realmente... Y bueno, pues yo ya he vivido un poquito, entonces puedo agarrar de mi experiencia ciertos recuerdos y decir, oye, me acuerdo que en este negocio me pasó esto, muy similar, y nos funciona de esta manera, vamos a intentar y eso nos ha recortado mucho la curva de aprendizaje.
1: Super. Pues Iván, bueno, qué padre que, Gustazo, por que nos hayas dado este espacio. Nada más me gustaría ya, ahora sí, para acabar. Si sí, sí, sí. tienes algún consejo, si tienes algún top 3, alguna lección que nos quisieras dejar ya como para, ah, para nosotros, y también si gustas compartir, anunciar, o lo que sea, aquí te puedo poner <risa> este, muchas gracias. ahí sí. sí muchas es que ya gracias, está algo sí. listo. Pues mira, el primero, que
0: tú ya lo dijiste, es eh, no se pongan límites, o sea, no piensen que su capacidad es limitada. Cuando tú, tú te autolimitas, uh -huh. eh, se te pasan por enfrente oportunidades muy grandes que sientes que no puedes tomar porque no tienes la capacidad. Si no la tienes, júntate con la gente que sí la tiene y asocialos, invítalos. Y trata, siempre trata de hacer los negocios más grandes. Uh -huh. De repente dices, híjole, es que hay un terreno de, no sé, 20 mil metros cuadrados en periférico y se me ocurre que podemos hacer algo aquí espectacular, entonces anímate, hazlo, inténtalo, o me acaba de pasar, fui a, 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 a Miami, me llevan a un municipio con un county que se llama Ocala y resulta que es, es un espacio eh, importantísimo en el tema logístico en toda la Florida, veo un terreno ahí, pregunto quién es el dueño, me contacta con el dueño estamos haciendo un centro de distribución, entonces sí creo yo que, que, que hay que en ese sentido, sí hay que creérsela. Puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres desarrollar en Estados Unidos? Pues desarrolla en Estados Unidos. No, tienes que hacerlo bien. Tienes que investigar, capacitarte, y juntarte con la gente correcta. Eso, eso es lo primero. Segundo, armen siempre los mejores equipos. No, eh, no, no armen los equipos nada más con sus cuates. Haz que es mi cuate. No, no, no. A ver, investiga. ¿Quiénes son los 10 mejores arquitectos? ¿O quiénes son los mejores calculistas? ¿O quiénes son... Vaya, sí. Eh, 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 tú lo conoces, tú lo viviste con, con tu abuelo en ICA o sea, ICA creció porque tenía los mejores ingenieros de México, uh -huh. eh, si hubiera sido nada más una empresa de cuates, hubiera quedado una empresa de cuates, necesitas formar los equipos más sólidos con la gente más capaz y, eh, y la, la última que yo les daría así como para, para concluir sería, ¿cuál sería? Um, si están en el desarrollo inmobiliario apuesten al diseño o sea, entiendo que el negocio es financiero, netamente financiero, pero el, el, la creación de valor en cualquier negocio vende mejor, vende más rápido, vende más caro. Mm. Entonces, piensen siempre en la creación de valor en sus proyectos. ¿Cómo van a añadirle valor a sus proyectos y, eh, y cómo van a ayudarle a que la persona que les está comprando eh, perciba ese valor y lo transforme en plusvalía para su inversión? Ese sería lo que porque yo no sería... Super. ¿Vas, Va. Ian? Mi querido. Muchas gracias. Mi hermano, me gusta su trabajo. Realmente. Cuídate muchísimo.